0: Staatsbürgerkunde. Folge 45, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Bei mir sind heute wieder meine Eltern Christine Fischer. Guten Morgen. Und Lutz Fischer. Auch guten Morgen. Guten Morgen. Ähm, wenn ihr das hört, ist der 4. Oktober. Das heißt, gestern war der 3. Oktober. Und... Das ist der Tag der Wiedervereinigung. Die wird natürlich erst nächstes Jahr zum 25. Mal gefeiert. Aber wir haben uns gedacht, wir setzen uns trotzdem zusammen und sprechen mal über den Mauerfall, der zwar erst im November zum 25. Mal gefeiert wird, aber weil jetzt gerade ja, die Saison der Erinnerungen beginnt und eigentlich das ganze Jahr auch schon viele Beiträge und Themen immer dazu waren, nicht nur bei uns, zum Thema Mauerfall und Wende, haben wir gedacht, wir sprechen mal über unsere persönliche Erfahrung die wir mit der Wende gemacht haben. Wenn ihr euch noch erinnert, es gab ja die Doppelfolge zur Ausreise. Das waren Folge 17 und 18. Wenn ihr mögt, könnt ihr da nochmal reinhören. Und die hat ja damals geendet mit unserer Ankunft im Westen und so den ersten Wochen, wie wir hier Fuß gefasst haben, wie ihr, ihr Arbeit gefunden habt, wie ich in die Schule gekommen bin. Und ja, das war eigentlich so das Ende von Folge 18. Nochmal zur Erinnerung, wir sind im Westen angekommen am 19. Mai 1989 und ich würde mal sagen, in den Wochen und Tagen danach steigen wir jetzt mal ein. Meine erste Frage an euch beide wäre jetzt gewesen, wie habt ihr denn dann Kontakt gehalten äh, zur, zu meiner Oma, also zu seiner Mutter oder auch ähm, ja, zu deinem Bruder, äh, zum Onkel Jürgen oder vielleicht auch du Papa, wie ihr, ihr Kontakt eigentlich nach Hause gehalten habt und zu den Verwandten?
1: Also das ging damals meistens äh, noch per, per Post, also Briefe geschrieben, sehr viele Briefe geschrieben. Ab und an habe ich dann mal bei meiner Tante äh, das Telefon benutzt und habe versucht, meine Mutter zu erreichen in der damaligen HO, also in, in dem Lebensmittelgeschäft, über dem meine Mutter gewohnt hat. Aber da musste man sehr viel Zeit in Kauf nehmen. Also man musste diese Gespräche anmelden. Und dann haben die äh, Verkäuferinnen halt meine Mutti schnell runtergeholt, wenn dann die Verbindung endlich stand. Aber das meiste ging wirklich über Briefe. Und da habe ich zum Glück auch noch einen großen Teil äh, vor mir liegen, weil das sind wirklich, äh, wie man jetzt weiß, äh, Zeitdokumente geworden.
2: Zum Anrufen, in dem Brief hat sie auch geschrieben, dass du möglichst jetzt noch nicht anrufen sollst, erstmal vielleicht später ein bisschen Zeit vergehen lassen sollst. Ja, also hat man, man hat auch man hatte ja
1: auch immer noch Angst mit Mithören und, und, und so weiter. Ganz genau. Dass vielleicht irgendjemand Probleme bekommt. Also ja. äh, man kann wirklich feststellen, äh, es war die ersten Monate ein reger äh, Briefwechsel. Und natürlich konnte meine Mutter, da sie damals schon Rentnerin war, äh, uns uns auch besuchen. Das hat sie dann auch getan.
0: Könnt ihr euch erinnern, wann, das erste, wann der erste Kontakt dann wieder war, nachdem wir äh, übergesiedelt sind?
1: Also ich habe gleich geschrieben, weil meine Mutter hat auch irgendwann geschrieben, äh, vielen Dank für deinen ersten Brief aus der großen Freiheit. Also ich habe wohl das erste Mal geschrieben am 22.05.89 und dann kam auch gleich die Rückantwort von meiner Mutter.
0: Und was, was hat sie da so geschrieben? Also was, wie hat sie dann so die ersten Tage so erlebt, wo wir dann weg waren?
1: Na, das kann ich, kann ich mal schnell vorlesen. Und zwar steht hier, meine Lieben, den ersten Brief aus der großen Freiheit habe ich erhalten und bin glücklich, dass alles so gut gegangen ist. Jürgen, als mein Bruder, war der Erste, der ihn geöffnet hat. Ich war am Montag, also gestern in Kreuz, bin schon Sonntagabend gefahren und mit Tante am Montag früh zu meinem Bruder gefahren. Ähm, Moment, dann schreibt er, Jürgen hatte sich allerdings den Briefkastenschlüssel von mir erbeten. Er hat gesagt, ich bin ja auch neugierig, wie sie es geschafft hatten. Ich glaube, er überlegt Tag und Nacht, warum er nicht den Mut hatte. Er hat ja selber gesagt, wenn ich nur nicht zu so feige wäre. Aber ein paar müssen schon noch da bleiben. Sie sind, ja, sie sind beide sehr bemüht und freuen sich über jede Zeile von euch.
0: Das war jetzt am 22.05. Am 23.05. 23. geschrieben. Also. also. ging der Brief auch schnell.
1: Ja, da, ja.
2: Hat er einen Tag gebraucht mhm. einen Tag zurück. Ich weiß jetzt nicht, ob
1: der hier, ob das der erste war.
0: Doch, das wird doch wenn ich das so lese. Ja, und wie ging es dann weiter? Also dann habt ihr euch immer hin und her geschrieben. Ja. Und was waren denn dann so Themen in den Briefen? Also worum ging es denn dann hauptsächlich?
1: Also die erste Zeit ging es wirklich darum, dass meine Mutter halt nachgefragt hat, wie sieht es mit Arbeit aus? Wie geht es Martin in der Schule? Mhm. Hat er schon Freunde gefunden? Äh, dann immer äh, auch der Kontakt zu den Leuten äh, in Obertal, dass wir halt äh, zum Glück die Tante haben, äh, die uns ja Irgendwo ein bisschen eingeführt hat in, in das Ganze. Also eigentlich so Sachen des täglichen Lebens, gell? wie man zurechtkommt mit dem Geld, dass man halt sparen sollen, hat sie immer geschrieben und nicht zu viel ausgeben sollen und keinen Kredit nehmen und, und so lebenspraktische Hinweise.
2: Und von der DDR hat sie eigentlich bloß geschrieben, dass man nicht traurig sein soll, wir hätten es richtig gemacht, es würde immer schlechter gehen und es gäbe immer weniger zu da, kaufen. Da, und da
0: kommen wir gleich drauf. Ich wollte erst mal so ein bisschen dass ja. unser Privates noch mal so ein bisschen einordnen, wie es uns dann allen so ging. Ja,
1: also sie, sie hat eben auch geschrieben, sie äh, versucht sich natürlich abzulenken, weil ich meine, drei Leute aus der Familie waren auf einmal weg. Drei Leute, mit denen man jeden Tag Kontakt hatte und, und ich natürlich sehr innig und, und du wirst dich auch noch erinnern können, also das, das war schon ein sehr gutes Verhältnis mit der Oma, also es, es war bestimmt nicht einfach für, für meine Mutter.
0: Haben wir auch Kontakt zur anderen Oma und zu anderen Opa noch nee. gehalten? Das war eigentlich, oder zu deinen Geschwistern? Weniger. Ä echt wenig, weil es haben
2: wir auch die Verabschiedung, war ja nicht so, dass sie gesagt haben, dass sie es begrüßt hätten. Im Gegenteil, die Hälfte meiner Familie hat ja gesagt, es ist ein großer Fehler und ich würde allen bloß schaden und so weiter. Also, da haben wir eigentlich kaum Kontakt dahinter gehalten. Also zu, zu
1: den Eltern schon, ja. deinen Eltern und so haben wir schon aber, geschrieben.
2: Aber, aber seltener als zu deinen ja, Eltern. Ja. Also, da haben wir nicht viel geschrieben, bloß geschrieben, gut angekommen und das war es auch ja. schon. Und da habe ich auch keine Dokumente aufgehoben irgendwo.
0: Und das hat sich dann wieder ein bisschen relativiert im Nachhinein, also mhm. diese. Also sie ist nicht zum Bruch gekommen mit deinen Eltern oder Geschwistern? Nee, also es hat sich ein bisschen...
2: Die haben ihre Meinung gehabt, können sie haben und so. Ähm. Man war ja auch ja.
1: total verunsichert. Ich sag mal, ja. äh, als wir im Mai weg sind, war ja wirklich noch DDR, BRD. Ja. Und man wusste auch nicht, was schreiben wir denen jetzt, was schreiben die uns. Also da waren wir einfach ein bisschen verunsichert.
0: Nee, jetzt auch im Rückblick auf die vergangene Folge. Also das war jetzt kein, das war jetzt kein gespielte... Äh, äh, schöne Aufnahme, die wir letztes Mal gemacht haben mit der Oma. Also das war das Verhältnis ist schon ja. noch herzlich ja. nach wie vor. Also das
1: auf jeden Fall. Wie, ja, ist, klar. Es war natürlich auch für die Angehörigen äh, eine große Umwälzung, wenn dann drei aus der Familie äh, in, in den Westen ja. gehen. Also die mussten ja auch irgendwo damit umgehen, gell? und ja.
2: Gut, auch ich habe mit einigen von meinen Geschwistern kann ich über das Thema nicht reden, weil die, weil der andere sich drauf haben. Haben
1: es nicht verstanden. Ja, haben es nicht äh, verstanden.
2: Die nicht verstanden, sondern auch ein bisschen sagen wir so. Wie wir früher gesagt, Wendehälze waren. Also und deshalb äh,
0: kann ich das nicht verstehen. Gut, das heißt, wir haben jetzt eher Briefe und Telefonate quasi mit, also von meiner Seite aus mütterlicherseits gehalten. Und vielleicht kann man kurz noch mal das Personal ein bisschen einordnen, da wird, wird es vielleicht in nächster Zeit immer ein bisschen die Rede davon sein in der, in der heutigen Folge. Also es war quasi deine Mutter, also meine Oma, ja. die war noch da, dein, dein Bruder.
1: Ja, also mit Namen Jürgen, ja. Jürgen
0: äh, mit, äh, mit Frau. Ja, Karin. Karin, mein Cousin, der Frank, und äh, meine Cousine, die Judith. Richtig, ja. richtig. Also die...
1: Die werden auch immer mal jetzt, wenn ich äh, aus den Briefen ein bisschen zitiere, ähm, mal die, nur damit, damit ihr mal die Namen so ein bisschen wisst. Aber ich, ich tue es dann auch immer mal, genau, also noch wir, mal bezeichnen. Wir wiederholen es nochmal, ja. damit ja.
0: ihr bei unserer großen, weitschweifigen Verwandtschaft ja. jetzt in den Folgen den Überblick behalten wird. Weil worauf ich jetzt gerne mal kommen würde, ist, ähm, wir befinden uns ja jetzt so im Frühsommer oder im, im späten Frühling von 1989 und wir haben uns jetzt auf unterschiedliche Weise nochmal eingelesen in das, was jetzt ja, die nächsten Monate folgen soll und was dann so schicksalshafte äh, Änderungen herbeigeführt hat. Äh, du, Mutti, hast jetzt hauptsächlich mal in den Briefen dich ein bisschen schlau gemacht und ich habe nochmal äh, was gelesen, das äh, stand in Geo-Epoche. Das ist die Ausgabe Nummer 64 ähm, mit dem schlagkräftigen Titel Die DDR. Und da gibt es eben einen Artikel drin, die Macht der Straße, wie das denn jetzt eben 1989 alles so passiert ist. Und parallel kann ich vielleicht noch was empfehlen, äh, was ich auch schon in der Wandzeitung empfohlen habe. Das nennt sich Chronik des Mauerfalls. Das ist ein ähm, ja ein, ein Online-Dossier, das relativ gut gemacht ist oder sehr gut gemacht ist. Chronik der Mauer heißt, ähm, das ist von Mensch, kurz mal aufrufen. Ähm, ja, die Bundeszentrale für politische Bildung hat damit unterstützt, Deutschlandradio und äh, das Zentrum für Zeithistorische Forschung e.V. Und das ist eigentlich ganz schön gemacht, ähm, weil man dann wirklich so Tag für Tag so durchklicken kann, was so passiert ist. Und bevor wir jetzt einsteigen, würde ich mal mit einem mit, mit kurzen Ausschnitt aus diesem Artikel einsteigen. Das ist eigentlich nur ein Satz, der heißt, wie schwer es ist, Historisches zu erkennen, noch während es geschieht. Diese Lehre wird das Jahr 1989 immer wieder bestätigen. Und vielleicht mal im Hinblick auf das, was wir jetzt gleich zu hören werden, ist das vielleicht auch eine ganz richtige Aussage, dass es eben schwer ist, das äh, vorauszusehen. Aber wir fangen mal wir fangen mal langsam an. Also wir sind jetzt im ähm, Frühjahr 1989 und zu dem Zeitpunkt bereitet sich die DDR auf ihr 40-jähriges Jubiläum vor. Das ist, ist im Jubiläumsjahr. Aber zu dem Zeitpunkt, wir hatten es auch schon in der Ausreisefolge gesagt, konnte man eigentlich noch nicht erahnen, was sich dann so im Lauf des restlichen Jahres ergeben wird. Das stimmt Zumal in Weida haben wir auch schon festgestellt, in so einer kleinen Provinzstadt, da vielleicht das Revolutionäre auch nicht so ganz tief verwurzelt war. Ähm, Gibt es denn Andeutungen in den ersten Briefen, dass jetzt irgendwas anders ist oder geht eigentlich alles so seinen normalen sozialistischen Gang? Also
1: ich habe noch mal, äh, habe noch, noch mal die Briefe vorgenommen. Also ich sage mal so bis Juli oder auch August ist eigentlich von den Briefen meiner Mutter noch in, in der Richtung überhaupt nichts zu spüren. Weil ich hatte es ja auch in der einen Folge gesagt, mit der Ausreise, als selbst als wir im Mai rüber sind, da, da hätte noch niemand an, an Wände gedacht oder Mauerfall oder so. Also da war wirklich noch nichts so an. Es ging wirklich erst los, nachher mit diesen Berichten, äh, dass die Leute über Ungarn versucht haben, in die Botschaften zu flüchten und, und halt äh, irgendwie in den Westen zu kommen.
0: Aber vielleicht nochmal, weil wir die Ausreise beantragt haben, zu der Zeit haben ja auch viele andere auch in weiter die Ausreise beantragt. Gibt es da noch irgendwie Stimmen dazu, dass ähm, ja, wieder jemand weggegangen ist oder nach uns noch jemand weggegangen ist? Das, das kommt doch, dann doch. noch. Aber erst, kommt.
1: Ja, wirklich, erst zu August, September ja. schreibt dann meine Mutter über solche Dinge.
0: Was schreibt sie denn da so? Dann können wir ja mal vielleicht in den August gehen.
1: Also der, am 23. August schreibt sie, und, ähm, heute fahren Bärbel und Günther, das sind meine Cousine und ihr Mann, Ab nach Gießen.
2: Die, haben auch Aus äh, die hatten auch einen Ausreiseantrag
1: Ausreise zeitgleich mit uns gestellt, sind halt ein paar Monate später erst äh, dieser Aus Antrag abgenehmigt worden. Ich habe gestern noch mit Ihnen gesprochen, Sie sind zuversichtlich, aber wenn man bedenkt, was jetzt über Ungarn alles abhaut, bekommt man es mit der Angst zu tun. Das schreibt meine Mutter also am 23.08.89. Da, da war das ja mit dem Ungarn, mit den Botschaftsflüchtlingen schon im vollen Gange.
2: Und selbst wo die. Uh das mit, mit den Botschaftsflüchtlingen waren, da hat noch keiner dran gedacht, dass sich das Ganze mal umschlagen könnte, dass man ändern könnte. Das war immer noch wie, nur schnell weg hier, das wird immer schlechter und, und, und da Hoffnung, ändert sich nichts. Ja,
1: vielleicht die Hoffnung, dass sie die paar ja. Botschaftsflüchtlinge rauslassen, ja. aber was genau äh, passieren würde, das konnte niemand ja. an, wie, wie, das, wie das auch die tschechischen Behörden handhaben oder ja. so. Gell? Das war ja Weil
0: Tschechien hat ja da, ähm, also in der Prager Botschaft waren ja dann auch Leute, die dann gewartet haben, was jetzt weitergeht. Das war dann auch so in den Septembertagen. also ja. hatte ich jetzt auch in einer Folge von der -Zeitung noch nochmal erwähnt, dass ja am 11. September, das erinnert man jetzt eigentlich so als Datum des äh, World Trade Center Attentats, ja. aber eigentlich in der Nacht zum 11. September oder vom 11. auf den 12. hat quasi die Botschaft in Prag ähm, ähm, die Tore geöffnet in Westen und dann ging schon mal der erste Flüchtlingsstrom ja. da da ab.
2: Aber das waren immer bloß so Sachen, wo man gesagt haben, ja gut, die paar haben es jetzt geschafft, auch wenn es paar Tausend waren, aber für die große Masse wird es der DDR nichts ändern. Es wird immer schlechter werden, aber da ändert sich nichts an der politischen Einstellung und, und mit
0: Reisefreiheit und sowas, da wird sich nichts tun. Schreibt die Oma da auch was, dass es immer schlechter wird mit der Versorgung oder?
1: Nee, in dem Moment noch nicht. Sie schreibt nur am 3.9., dass meine Nichte mit ihrem Freund auch in Ungarn war. Und dann schreibt sie... Also die Judith jetzt? Die Judith. Judith ist auch wieder gut gelandet. Ich hatte schon Angst, sie nimmt auch den Weg über Ungarn. Also und wo war die? In Ungarn. Also, also zum im Urlaub machen? Im Urlaub machen. Zum Urlaub machen, ja. Und, und Aber
0: die sind schon dahin gefahren, mit dem Ziel Urlaub zu machen? Und jetzt ja,
1: die sind noch dahin gefahren, wirklich mit dem Ziel Urlaub zu machen. Aber weil danach nachher diese Welle eingesetzt hat, klar, dann hatten alle Angst. Ja, kommen meine Verwandten wieder? Oder
2: oder versuchen sie es auch. Und du konntest ja sagen mal niemanden sagen, wenn du sowas vorhattest. du konntest nicht vorher sagen. Also ich fahre jetzt mal nach Ungarn und hau da ab, weil dann wärst du gar nicht so weit gekommen. Weil die Stasi hatte ja immer noch funktioniert. Also haben wahrscheinlich nicht mal die nächsten Angehörigen und Bekannte gewusst, wenn jemand über Ungarn weggehen wollte.
0: Muss man Judith eigentlich fast nochmal fragen, was sie da so in Ungarn mitbekommen hat oder erlebt ja.
1: hat? Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Das könnten wir machen, ja.
0: Dann gehen wir mal weiter, also wir sind jetzt immer noch im, wo sind wir jetzt, September? September bin ich noch, ja. Dann schreibt sie noch, äh, aber sonst geschieht
1: nicht viel oder doch, Ausrufezeichen. Das Fernsehen bringt ja laufend über Ungarn, was soll was soll das noch werden? Äh, Jürgen, also mein Bruder, hat mir heute erzählt, dass Karin keine Nacht mehr schläft und sich die bittersten Vorwürfe macht, dass sie vor zwei Jahren nicht auch den Schritt gewagt haben. Also den, da, den an. Ich glaube, jetzt würden beide sofort gehen. Denn Jürgen sagte zu mir: wenn, äh, wenn ich wüsste, wohin, na, ihr werdet sehen, was noch alles auf mich zukommt. Denn, bis, denn bei uns geht es unaufhaltsam bergab.
0: Also kriegt man selbst, kriegt sie selbst in Weida mit, obwohl sie jetzt nicht in irgendeiner Großstadt ist oder. Wo jetzt viel politische Aktivität wäre. Also,
2: in der HO war es ja noch, und dann kriegt man ja Mitwissen, dass eben Versorgung weiterhin schlechter wird.
1: Ja, und, und Fernsehen natürlich. Gell. Also, ja. das sind ja nur die, diese ersten Eindrücke über diese äh, ungarische Botschaft und so. Da, da, da kann ich mir schon vorstellen, dass wir selber saßen ja auch vom Fernseher.
0: Das wollte ich gerade fragen. Wie habt ihr es denn erlebt, diese ja. Berichte über Ungarn? oder? Auf
1: jeden Fall. Ich, ich saß oft bei meiner Tante mit oben äh, in der Wohnung, hab mit der Fernsehen geguckt und. Ja war ihr unendlich dankbar, dass wir eigentlich bei ihr sein konnten, weil das waren ja dann auch ja. katastrophale Zustände. Also die, die Leute haben ja kampiert und, und ja. zu Massen in diesen Botschaften drin. Also. also
2: ich muss sagen, am Anfang haben wir wirklich ab und zu und sehr interessiert, haben wir im Fernsehen geguckt, wenn was kam. Aber das wurde zum Ende, zum ähm, Oktober, November hin immer mehr. Dann gab es wirklich am Ende, so Oktober, November, da haben wir früh gleich Fernseher angemacht und haben geguckt, was wieder da passiert ist.
0: Hat ähm, habt ihr euch mal so Gedankenspiele gemacht, wenn jetzt der Ausreiseantrag noch nicht genehmigt wäre, ob ihr dann auch über Ungarn das versucht hättet oder war das eigentlich nee. nicht? Ne, das so war anders. nie ein Thema. Das
2: war nie ein Thema. Also, weil, also Fluchtversuch
0: habt ihr nie so nee, er erwoben. Äh,
2: das, äh, das da da war ich strikt dagegen, weil ähm, wir haben ein Kind gehabt und äh, eine Frau, Frau hier, hier mit Frau und Kind kannst du sowas nicht machen. Und alleine gehen, dann haben die Frau und Kind trotzdem ähm, die ganzen die, die Repressalien zu fürchten. Hätte, ja, und du wolltest es auch nicht,
0: also ihr nee, nee, zusammen entschieden. Das, ich
1: war ja 87 mit das meinem war, Bruder hier und also das, das hätte
0: ich nie gemacht. Das wäre zu gefährlich nee, gewesen. Aber zusammen, dass, man, dass ihr zusammen entschieden hättet, wir fahren jetzt nach Ungarn, nee. wir packen einen Koffer du so nee. als ob man in Urlaub fahren oder.
2: Nee, das ist zu gefährlich und zu abenteuerlich und ähm, wir sind mehr für Sicherheit gewesen und haben gesagt, okay, auch wenn es ein Jahr länger dauert oder zwei oder drei, aber irgendwann schaffen wir das, aber zum Halt so Kopf und
0: dann so. Gut, nehmen.
1: ich muss so sagen, das mit dem Ungarn, das ist ja erst losgegangen, als wir schon hier ja. waren. Also die Option gab es ja gar nicht.
0: Aber wenn jetzt euer Ausweisantrag nicht genehmigt worden wäre?
1: Oh, das ist eine schwere Frage.
0: Ja, gut, das sind Spekulationen, ja. muss man sagen. Aber auch oder, selbst dann nicht, muss ich sagen, glaube ich nicht. Oder, oder konkreter, habt ihr dann in euren Briefen zurück? denen, die noch dort geblieben sind, empfohlen, sowas zu nee. machen oder nee. habt, habt ihr nee. da gar nicht drauf Bezug nee. genommen? Nee. Und ich muss sagen,
1: weil du, weil du gefragt hast, wenn wir jetzt noch drüben gewesen wären mit Ausreise anderer, wir hätten gar kein Visum für Ungarn gekriegt man brauchte ja für Ungarn ein Visum. Ach so, ja. Und das hätte man uns als
0: Ausreisewillige okay. gar nicht erstellt. Also die Frage ja. hätte sich für uns gar nicht, glaube ich, ergeben. Was habt ihr dann geantwortet, wenn, es, wenn es sich gerade dein Bruder Vorwürfe gemacht hat, dass er den Ausreise einfach nicht gestellt hat? Oder habt ihr geschrieben, oh, es wird schon irgendwie besser werden? Nee, oder?
2: Da, nee, da kannst du nicht viel raten. Das war seine Entscheidung damals. Und äh, ja... Er wollte ja wirklich nicht
0: weg. Man
1: ich kann nicht mehr sagen, was ich geantwortet habe, weil die Briefe habe ich leider nicht. Oder was
0: vergessen. habt ihr geglaubt, wie es weitergeht? Also habt ihr gedacht, da gehen jetzt immer wieder mal welche über Ungarn? Oder? nee, wir haben gedacht, dass irgendwann mal Schluss,
2: solche, sowas gab es ja schon mal, damals mit dem Biermann, gab es auch eine Riesenwelle, die sie da ausgebürgert haben und rausgeschmissen haben. Ähm, wir haben gedacht, das ist irgendwann wieder vorbei, wenn es jetzt alle, die, die stören, los sind dann machen die ihr Ding weiter.
1: Gut, und, und man hat auch Angst gehabt, dass es vielleicht wieder mit Panzern endet. Ja. Also das ist ja auch nicht ausgeschlossen gewesen, gell? Dass, dass irgendwie die Russen wieder einmarschieren oder so und sagen, jetzt, jetzt wird, werden die Leute rausgeholt aus der Botschaft und kommen alle wieder zurück in den Osten. Also das wäre alles möglich gewesen.
2: Aber weil du den Jürgen angesprochen hast, und hier mein meinen Schwager, in den Briefen taucht er dann auf, dass er dann sich sagen wir mal bei diesen Demos mit engagiert ja, das hat. Ja, das, mhm. das kommt später. Also er hat sich schon selbst Alternativen gesucht. In, gegenüber dem Ungarn Ausreise.
0: In dem Geo-Epoche stand jetzt auch nochmal drin, dass ja durch diese, ähm, durch diese Einschätzung von Gorbatschow, dass er eben gesagt hat, die ganzen sozialistischen Länder können jetzt auch ein bisschen freier agieren und äh, also militärische Gewalt aus der Sowjetunion ist jetzt nicht immer zwingend dabei, wenn jetzt äh, die, ein Land was anderes machen will. Das war zwar so, aber nichtsdestotrotz hätte es eigentlich bis zum Ende des der, der Wende eigentlich immer wieder noch zum gewaltsamen Umsturz kommen können, also oder zur gewaltsamen Gegenreaktion, weil so ein paar militärische oder polizeiliche Kräfte hatte die DDR natürlich schon.
1: Klar, du weißt ja bei den Demonstrationen in, in Leipzig oder so, wie oft da äh, Stasi-Leute oder was weiß ich oder oder Polizei dazwischen gegangen ist und, und hat versucht, die Leute auseinanderzutreiben, also auf jeden Fall.
2: Also ich glaube, dass das Ganze nicht blutig geendet hat, ist eine große Reihe von Missverständnissen und Fehlern, von denen die Fehlern jetzt von der Seite, äh, Pol äh, Politiker und äh, die Staatsführung, ist eine große Reihe von Missverständnissen und Fehlern denen gegenüber. Die haben es erstens vielleicht nicht getraut und zweitens haben sich untereinander schlecht abgestimmt und so. Also ich hätte gedacht, es hätte genauso gut anders kommen können. Aber du musst doch denken,
1: ich meine in dem Moment, wo das losging mit Demonstrationen, stand ja auch die DDR ständig in, im Rampenlicht der, der Berichterstattungen und so. Also wir waren da schon ganz schön aktuell in der Presse.
0: Habt ihr das parallel mitbekommen? Also auf der einen Seite sind die Leute über Ungarn geflohen, auf der anderen Seite haben sie jetzt im Inneren ähm, versucht äh, dem zu demonstrieren und Opposition zu üben. Habt ihr davon auch was mitbekommen? Weil also da wurde ja A, die Berichterstattung ja. stark eingeschränkt und im Inneren hatte die SED ja vielleicht noch ein bisschen mehr Macht, um sowas zu unterdrücken, als jetzt in Ungarn, wo jetzt Reporterteams frei agieren konnten. Gab es da auch was, Berichte in der Tagesschau oder in, in heute? In der
2: Tagesschau, die haben wir so freier
0: berichtet. Ja, aber also. kam da viel von zu so Demonstrationen Klar. und
2: Oppositionsbewegungen in der DDR? Ja, ja, jede Menge. Das war gerade die Zeit, wo ich vorhin sagte, da haben wir dann früh schon angeschaltet, um zu sehen, was sich da wieder getan hat.
0: Das war jetzt so Oktober.
2: Ja, ja das war so, ja. Zum September ging das ja immer mehr los. Richtig. Du Richtig. hast doch irgendwo in meinem Brief drin, wo drin steht, der Jürgen macht mit.
1: Ja, ich, ich suche den gerade. Also das ist jetzt noch 16.10. Äh, da da gibt es mal noch so eine, ja, da gibt es mal noch ein paar Zeilen von meiner Mutti. Da geht es um eine ehemalige Kollegin, ähm, die schreibt, äh, bam, 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 also Namen nehme ich jetzt mal nicht, Birgit war mit ihrem Mann auch zehn Tage zu Besuch in der D BRD. Sie hat mich auf der Straße angehalten. Sie heult nur noch und wäre auch nicht zurückgekommen, aber der kleine Sohn war ja hüben. Das ist zurzeit das einzige Thema, was es bei uns gibt, denn keiner glaubt an eine Veränderung, wenn man bedenkt, wie viele Postenjäger dann arbeiten müssten. Also da geht's praktisch drum, dass jetzt äh, ganz viele versuchen, abzuhauen und dass man vielleicht auch schon äh, ein bisschen ahnt, dass irgendeine eine Veränderung kommt, aber äh, dass der Großteil der Bevölkerung glaubt, die werden mit allen Krallen versuchen, die äh, Verhältnisse so zu, zu belassen, ja. weil, ja wie meine Mutter schreibt, es müssten ja dann viele Postenjäger arbeiten. Also die Einschätzung ist schon manchmal klasse.
0: Aber das... Aber schon interessant dass das auch wirklich so in, ja, in der Provinz, sage ich jetzt mal, ja. auch so, ein, so, so stattgefunden hat. Und es muss es ja eigentlich auch, weil es wenn es jetzt wirklich nicht nur auf die Großstädte beschränkt hätte, hätte es glaube ich auch nicht diese Wucht erhalten, die es dann am Schluss bekommen hat. Also wenn wirklich dieses, diese, diese Gedanken wirklich im ganzen Land gedacht ja. wurden, ich glaube, das allein ist schon mal das war auch die, die so. Ich
1: meine, klar Berlin und Leipzig waren natürlich äh, andere äh, Dimensionen, ja, andere Dimensionen, aber den Wunsch nach Freiheit und und das, den hatte jeder DDR-Bürger. Also hm. also nicht, ich will nicht sagen jeder, einige wenige waren bestimmt überzeugt davon, aber
2: wie gesagt, so im Ende Oktober rum gab es dann auch Demonstrationen in Gera. Also das ist jetzt die nächstgrößere Kreisstadt gewesen von weiter, wo wir gewohnt haben. Und da hat dann der Schwager genauso mit demonstriert. Also da hat er uns auch berichtet hinterher, dass er dann wirklich regelmäßig dabei war. Da gab es dann diese Montagsdemonstrationen genauso. Das ist nun auch Provinz. Ja. Also, also es, das, das, kommt, hat sich das kommt noch in. Überall ausgebreitet.
1: Ich habe jetzt hier einen Brief vom 23.10., also nur um das mal vom, vom Datum her ein bisschen einzuordnen. Äh, da steht, ähm, schönsten Dank für den letzten Brief vom 17.10., ich freue mich immer, wenn einer im Briefkasten steckt, da weiß man immer, wie es euch geht. Manchmal überlege ich mir, ob sie es schon bereut haben, dass sie weiter verlassen haben. Doch wenn auch allerhand in Bewegung geraten ist, was man vor einem Jahr noch nicht für möglich gehalten hätte, sind wir doch noch weit entfernt vom Paradies. Ja. Also am 23.10. schreibt das meine Mutter. Ich finde das total klasse ja. jetzt im Nachhinein. Und hier steht, Judith, also meine Nichte, ist am Mittag mit Karsten nach Leipzig gefahren zur Demonstration und Gesprächen mit Politikern. Es geht ganz schön hart zur Sache. Also das ist
0: wirklich sind wirklich Dokument. waren damaliger Freunde, sind die nach Leipzig genau. gefahren. Und da gab es
2: in, in Gera noch keine eigene Demonstration. Da sind sie eben in die Großstädte gefahren, mhm. aus der Provinz dann eben, um das mit zu unterstützen. Von da aus kam es dann wieder in die Provinz wahrscheinlich mit zurück. Da haben sie gedacht, warum sollen wir nicht eine eigene Demonstration vielleicht machen? Kommt dann auch irgendwo, dass einer deiner Schulfreunde das, das organisiert kommt noch. hätte? Ja,
1: das kommt noch. Also das ist wirklich, das ist wirklich äh, dokumentiert.
0: Das ist toll. Dann lese mal weiter. Ähm, jetzt mal an welchem Tag? Am 30.10. Das
2: ist schon knapp vor der Wende dann eigentlich.
0: Ich, ich, schreib, ich lese jetzt ja.
2: auch
1: mal ein paar andere Sachen. Also jetzt nicht nur zu ja. diesem Thema, das, weil das auch schön ist. War Martin schon mal im Freudenstadt im Wellenbad? Oder das erste Mal, da hat er bestimmt geguckt. Ich habe es in Pinneberg gesehen. Wir waren da mal mit Harry Kaffee trinken. Also, Harry ist mein Onkel. Da. So, und jetzt geht's. Aber wenn wir noch eine Weile warten, dann haben wir das bei uns auch alles. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was bei uns für ein Klima ist. Jeder ist wie aufgezogen und wir müssen halt alles mitmachen.
2: Das sagt der Oma. Ja,
1: ja. Das ist klasse.
0: Und am 4.11.?
2: Jetzt 4.11. Das ist schon fünf mhm. Tage vor der Wende quasi.
0: Da war wohl eine große Kundgebung auch auf dem Alexanderplatz hier parallel in äh, mhm. Ostberlin. Und äh, ja, was schreibt die Oma an dem Tag?
1: Da geht es eigentlich noch um die Mangelwirtschaft. Ähm, da wollte sie wohl für dich irgendwie Schuhe besorgen. Die gab es aber dann noch nicht. Und dann ist sie zu ihrem Bruder gefahren, äh, bin halt gerade im Schulzentrum vorbeigekommen. Sie haben noch keine Ware bekommen. Ich kann noch keine Schuhe für Martin besorgen. Aber Unterhemden habe ich schon, die habe ich halt gekauft und in Kreiz mit rumgetragen. So,
0: so Sachen halt, also damals mhm. war halt noch diese Mangelwirtschaft. Da vorhin war da auch noch irgend oder ich habe auch noch einen Brief gelesen, wo die Judith im neuen Forum aktiv war. Hier, der kommt jetzt, Elfter. 12.11. 12.11. Nee, das ist ja dann schon nach,
1: ja. Ja,
0: Das ist ja schon nach dem Mauerfall.
1: Nach dem Mauerfall, aber da steht das mit dem Forum. Ah gut, dann machen wir mhm. vielleicht mal,
0: <lacht> lassen wir mal dieses äh, wichtige Ereignis nicht ganz unter den Tisch fallen. Also mhm. ähm, geht es halt immer mehr auf den Oktober und auf den November zu. Ähm, parallel gibt es natürlich auch im Politbüro, habe ich jetzt hier in dem Artikel gelesen, große Diskussion, wie es jetzt weitergehen soll. Es wird nochmal ein Kredit beantragt äh, in der DDR, der dann von Kohl nur mit Bedingungen verknüpft wird und dann halt ja, das, das Ergebnis ist dann, dass man sowohl mit und ohne Kredit eigentlich das Ende der DDR schon herbeisieht im Politbüro und ähm, man macht sich jetzt eben auch Gedanken über die Reiseregelung, weil wohl ja auch die die angrenzenden Länder jetzt sagen, wenn jetzt immer mehr kommen, also die können das dann auch nicht mehr handhaben und dass meinetwegen äh, die Tschechoslowakei dann von sich aus die Grenze zugemacht hätte, weil also sie eigentlich mit dem Flüchtlingsstrom nicht mehr zurechtkommen können und sagen eigentlich, die DDR muss dafür eine Lösung finden. Und dann wird eben diese schicksalshafte Reiseregelung dann getroffen, die dann da verlesen wird von Schabowski. Ähm, Und wann war Schabowski? das? Von Schabowski? Das war dann am 8. Das war am 9. Das war, das war am 9. Genau, abends am 9. um mhm. kurz vor 7, dass eben jetzt äh, unverzüglich ab sofort die neue Reiseregelung in Kraft tritt, wo man halt mit einer nachsichtigen Visumsregelung damit rechnen kann, in Westen reisen zu können.
1: Also ich muss sagen, wir haben uns ja oft natürlich unterhalten, auch über diese... Meine Schwägerin hat mir dann ja auch Briefe geschrieben, was das jetzt für eine tolle Stimmung ist und dass die Leute alle irgendwie natürlich äh, über den Erdboden schweben und da habe ich oft auch zum Lutz oder mir beide haben dann gesagt, also das bedauern wir, dass wir das nicht hautnah miterleben konnten, wirklich diese Umwälzung, diese neue Stimmung, also das wir haben es halt vom Westen aus beobachtet und wir haben auch nicht den Mut gehabt, äh, dorthin zu fahren, also da war alles noch viel zu neu, und, und aber ich glaube, das muss eine unheimliche Aufbruchstimmung gewesen sein.
2: Und zu dem Zeitpunkt, wo dann die Wende wirklich da war, da haben wir uns wirklich überlegt, ob, ob, ob wir es richtig gemacht haben. Ob man nicht doch hätte noch ein halbes Jahr warten sollen. Aber bloß, das konntest du im Mai eben nicht wissen. Dass das vom Mai bis zum November so eine Wendung nimmt, das hat kein Mensch gewusst. Und alle, ich, ich kenne ein paar, die haben behauptet, die hätten das kommen sehen und so. Aber mm -mm.
0: das ist ein Aufschneider. Das hat keiner kommen sehen. Wie habt ihr jetzt diesen, gerade diesen 9. November verfolgt? Oder dann vielleicht auch den 10., weil das war dann am Abend des 9., wir hatten ja das mitverfolgt. Dass ich glaube, das war ja Richtung Wochenende irgendwie. Und ähm,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben es verschlafen. Also wir haben diese Nacht, diese Grenzöffnung, das war ja dann mal mitten wir in der Nacht. Wir haben am nächsten Tag erst bekommen. Wir haben es am nächsten Morgen. Ja. Haben wir's dann. Und da bin ich früh zur Arbeit und da hat mein damaliger Chef gesagt, Frau Fischer, haben Sie es mitgekriegt, die, die Mauer ist offen. Also das, das war schon... Das war schon erheben. Was heißt
0: denn? Es also war ein Donnerstag, der 9. November war ein Donnerstag. Ja, also
1: irgendwie, man konnte es nicht fassen. Man ja. Also dann kam, auch, dann kam auch ein Anruf, glaube ich, von deinem Vater oder so. Also irgendwie, ja.
2: Es war unfassbar. Ja.
1: Und hier schreibt meine Mutter am 12.11. Gestern habe ich wieder einen lieben Brief bekommen. Inzwischen ist so viel geschehen, dass wir hier alle mit den Nerven am Ende sind. Ihr werdet es auch im Fernsehen verfolgt haben, was sich hier so abspielt. Gestern habe ich mit anderth anderthalb Stunden angestellt, um für Judith ein Visum zu bekommen. Inzwischen kam sie dann von Gera aus der Schule und hat sich mit angestellt. Anschließend noch zur Sparkasse und gestern Abend ist sie noch mit ihren Kumpels aus der Klasse nach Westberlin gefahren. Und nun warte ich drauf, dass sie wieder eintrifft. So genau weiß man es ja auch nicht wie heute die Züge ankommen. Sie sind restlos überfüllt, ich sehe es vom Fenster aus, wenn die Züge aus Saalfeld vorbeifahren. Wenn ich daran denke, dass ich am Montag zu euch fahren will, wird mir schon ganz schlecht, aber ich werde es versuchen. Wie lange das so weitergehen soll, ist mir ehrlich schleierhaft. Was, das führt bestimmt zu nichts Guten, oder bin ich zu pessimistisch? Schreibt meine Mutter also. Oma war immer ein bisschen vorsichtig. Ja? Judith ist im neuen Forum und Jürgen ist bei allen Demonstrationsveranstaltungen aktiv dabei geblieben zum Organisieren. Auch dein Schulfreund äh, organisiert diese Veranstaltung mit. Äh, dann werden alle Namen genannt und was diese Personen sich so geleistet haben in all den Jahren. Und dann geht es halt um Wohnungsverschiebungen und, und, und. Also es ist un unglaublich. Ja. Ja, dann hat
0: die Jude das so gemacht, wie, ja, wie es eigentlich vorgesehen war, dass man sich quasi schnell ein Visum holt und dass das auch schnell bewilligt wird und dass man eigentlich noch am selben Tag quasi nach nach dem Westen fahren können. Mhm. Wir waren schon immer eine Familie, die auf Sicherheit und Vorsicht ausgerichtet war.
1: Du sagst ja, die Oma war schon immer pessimistisch. Also nee, ich war vorsichtig. Vorsichtig. Man muss ja auch überlegen, was hat die Generation schon alles miterlebt. Gell? Gut,
2: aber ich kann es auch verstehen, muss sagen. Ich habe der ganzen Entwicklung noch bis ins ganze Frühjahr 1990 hinein nicht getraut. Ich habe immer gedacht, die drehen das Ganze wieder zurück und die schlagen dann irgendwann mal, die sammeln nur die ganzen Namen und schlagen dann irgendwann wirklich blutig zurück oder irgendwie. Ja, ja.
0: Aber es kamen dann auch Bilder, also wirklich, wo dann Leute auf der Mauer stehen und dann die Mauer da mit dem Vorschlaghammer kaputt hauen. Was, was habt ihr da gedacht? Ist, ist, das jetzt nur, das lassen Sie jetzt kurz gewähren oder? Also es ist ja schon ein starkes Symbol, ja, aber wo man dann vielleicht auch nicht mehr so ganz einfach zurück kann. Also
1: oh. ja, wer, wer, 40 Jahre DDR-Diktatur mitgemacht hat und ja. diese, der, also, der traut den alles zu. Mir waren, mir waren wirklich. Also viele waren mutiger. Viele von unseren Bekannten und so, die auch äh, dann schon die Ausreise hatten und hier gelebt haben, sind dann schon Weihnachten das erste Mal ja. rübergefahren. Also zum Beispiel schreibt meine Mutter, übrigens war überraschend am Heiligabend Karins Schwester, also Karins meine Schwägerin, Beate und ihr Mann gekommen. Sie haben die Feiertage genutzt und sind das erste Mal zu Besuch rübergefahren. Ohne Umtausch. Vielleicht habt ihr ja im Frühjahr auch mal den Mut. Wenn Lutz noch mehr Fahrpraxis hat oder wenn spät einmal rüberfahren. Also, mhm. es, meine Mutter denkt dann schon, wir könnten auch mal kommen, mhm. ja. aber wir haben wirklich irgendwie ja. Bammel gehabt. Und ich habe
2: echt gedacht, äh, die lassen jetzt bloß vielleicht ein paar, aus, die ausgereist sind, da immer in die DDR rein und kassieren die gleich wieder ab oder hängt dir irgendwas an. Ich habe denen echt nicht getraut, weil gerade an den Grenzen und in den Polizeistationen, wo sich halt melden müssen und, so und alles gab es ja noch, da waren ja noch dieselben Leute die werden euch von heute auf morgen Schalter umgelegt haben und haben gesagt, so, jetzt sind es alles unsere Freunde, die abgehauen sind.
0: Aber ihr wart ja offiziell dann schon BRD-Bürger. Also das, das hätte wahrscheinlich schon noch einen Druck erzeugt, wenn man jetzt erfahren hätte, dass BRD-Bürger jetzt festgehalten nee. wurden. Diktaturen nee. machen
1: alles. Das, das, das ist heute unser Verständnis vom, ja. vom Rechtssystem. Aber zu der Zeit, ja, es hätte sein können, dass die irgendeinen Pakt machen oder was weiß ich und sagen, so, das hm. war's mal. Ja. Und so geht's genau. nicht weiter. Wir lassen uns das nicht aus der Hand nehmen. Also...
2: Ja. und den einen Satz von der Stasi, wo ich damals im Kreisamt äh, war, wurde gedacht im Grund lässt sich immer finden, den vergesse ich nie. Mhm. Also die hätten dir irgendwas angehängt, wenn sie es, wenn sie dir gewollt hätten und, und, und sei es nur als Willkür und sei es nur aus äh, um, mal, um mal zu zeigen, was sie noch können. Also, das war unberechenbar.
1: Ich meine, heute mit unserem Wissen heute. Vielleicht hätten wir dann auch eingeschätzt, da passiert nichts mehr. Aber wie nee. gesagt, damals waren nee. wir noch nicht so weit. Und man musste noch Ausweise zeigen, man musste also noch Pässe zeigen an, an der Grenze. Also es, es war ja noch nicht so, wie, ja. wie ein Jahr später. Und, nee, die es, da, ja.
0: und es waren dieselben Leute noch an derselben mhm. Stellen. Mhm. hat sich ja nichts geändert. Also wir haben jetzt überlegt, wir fahren jetzt erstmal nicht rüber. Mhm. Haben denn andersrum, meinetwegen jetzt gerade ähm, der Onkel Jürgen oder die Judith, ähm, haben die dann überlegt, ob sie dann kommen und Bleiben oder auch länger erstmal bleiben oder auch für immer bleiben, erstmal? Nee. War das in diesen Monaten schon.
1: Du meinst in der ddr also nee, in der ehemaligen.
0: Nee, 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 dass die nach, nee. nach dem Westen kommen und dann. das hier, hier bleiben? Nee. Jetzt, wo alles offen waren, war und man eigentlich gar nicht mehr verfolgt wurde, wenn man hier geblieben ist oder so?
2: Nee, ich glaube ja, dass alle, die Ausreißantrag nicht gestellt haben, wirklich froh und glücklich waren. Ja. Und sie haben gedacht, sie haben es richtig gemacht, sie haben ausgeharrt bis zum Schluss und sie haben es möglich gemacht und hatten wirklich Euphorie und alles und dachten, wenn wir das geschafft haben, dann schaffen wir jetzt alles dann kriegt man das auch ähm, gut ähm, ähm, alles gewandelt. Das haben wirklich alle gedacht, denke ich mal. Glaub ich auch. Und da wollte keiner mehr richtig abhauen ich damals.
1: Mein, ja, wer verlässt schon gerne die Heimat? Das waren ja wirklich Gründe, äh, die man hatte, um dort wegzugehen. Aber wenn dann so ein Funke war, in der Heimat zu bleiben mhm. und, und trotzdem dann endlich diese Freiheit zu bekommen, also ich glaube, mir wären auch nicht gegangen, wenn das äh, ein halbes Jahr früher passiert wäre.
2: Ja, im Gegenteil. Vielleicht haben einige von denen, die damals mit Ausreiseantrag äh, übergesiedelt sind, sich überlegt äh, und haben auch ein paar gemacht, äh, gesagt, wir gehen wieder zurück. Ja. Weil eigentlich ist ja das, was wir wollten. Noch im selben Jahr. Ein paar, ein bisschen später. Also ein paar haben es nicht lange ausgehalten im
0: Westen. Haben also in zwei Jahren hier
1: gearbeitet und, und haben dann gesagt, nee, ja. ist nicht unsere Heimat, wir gehen wieder
0: ja. zurück was waren dann so die Reaktionen? Also gerade, wissen wir das von der Judith, was sie dann äh, äh, erlebt ha hat in da kommt, Berlin?
1: Da kommt noch, ach nee, von Berlin nicht, aber so dann natürlich auch die ersten Sorgen, die sich dann breit gemacht hatten. Also da geht es dann darum, dass die Abiturienten, also Judith war ja dann äh, im Sommer 90, hat ja die Judith dann das Abitur gemacht, da ging es dann schon los, keine Lehrstellen. Bestimmte Studiengänge, die sie sich rausgesucht hatte, die gab es dann plötzlich nicht mehr dann gingen halt, sage ich mal, andere Probleme los. Oder meine Mutter schreibt hier, sie hat sich einen Nachtspeicherofen setzen lassen. Heute habe ich mir schon mal überlegt, ob ich mir einen Nachtspeicherofen setzen lasse oder nicht. Denn wenn jetzt Mieten, Wasser und Strom teurer wird, dann schaffe ich das mit meinen 480 Mark Rente gar nicht. Na, wir lassen, uns, wir lassen es mal rankommen. Also da, da gehen dann schon diese Bedenken die los. Ja, die, also ja. die, die man halt vorher, sage ich mal, in der DDR so nicht hatte. Das war jetzt wann? Wann hat sie das geschrieben? Das hat sie geschrieben am 15.01.90. Was habe ich hier noch? Ähm Aber das hilft uns jetzt auch nichts mehr, denn aus dem Dreck kommen wir wohl kaum noch raus. Also Da geht es halt dann um diese ganzen korrupten Sachen und, und geht es nochmal um Wohnungsverschiebung und, und das dann langsam rauskommt, wer für die Stasi gearbeitet hat, das hat man ja dann auch so äh, ab und zu hat man ja dann doch welche äh, entdeckt, so, so Sachen. Mm. Ja, und
2: die Wirtschaft war ja nach wie vor noch am Boden. Also die konnte es ja nicht von die von heute Morgen auf den neuesten Stand bringen. Das war ja auch nicht möglich. Also haben viele auch gedacht, na gut, wir haben jetzt die Wende, wir haben jetzt Reisefreiheit.
0: Und äh, Aber wie geht es wirtschaftlich weiter?
1: hatten ja auch erstmal kein Geld. Das war ja immer ja. noch DDR-Mark.
0: Ja. Mhm. Jetzt gab es ja so die ersten freien Wahlen dann auch noch so im Frühjahr. Mhm. Hat man sich davon noch was Neues versprochen oder einen Fortbestand der DDR zumindest? Ja, ich
2: glaube, es gab dann immer so zwei Strömungen. Die einen haben gedacht, äh, wir sind die Gemäse, also wir wollen jetzt eine Änderung haben des Systems an sich. Äh, das heißt, wir machen jetzt einen Sozialismus, so wie er sein sollte, eben für die Bürger und nicht mehr für die Funktionäre. Und es gab natürlich welche, die immer noch gesagt haben, wir machen gleich jetzt Kapitalismus, wir gehen gleich zur brd da, da haben damals im Frühjahr noch wenige dran gedacht, muss ich sagen, vielleicht. Die haben es gedacht, wir machen jetzt einen gemäßigteren Sozialismus. Mhm, das, haben sie das waren die meisten.
1: Das steht ja dann noch unter Presse oftmals drin ja. und, und dann wird auch begründet, warum das eigentlich nicht ging und warum er so schnell dann die deutsche Wiedervereinigung ja. forciert hat. also
2: Und ich glaube auch der Jürgen war mehr so in die Richtung, so wir ändern das jetzt mal, so einen richtigen kompletten Wandel haben damals im Frühjahr noch nicht alle geglaubt.
1: Gut, ich meine, wir waren ja nun äh, in, in Thüringen äh, so nicht ganz, äh, wie soll ich jetzt sagen, wir wussten ja schon einiges aus dem Westen. Wir wussten halt auch, es gibt Arbeitslose, es gibt Bettler, es gibt, äh, was weiß ich, äh, Sozialhilfeempfänger, was wir ja alles nicht ja. hatten. Und, und wer ein bisschen klar gedacht hat, der wusste auch, das kann uns alles auch treffen. Also von daher hat man halt gedacht, äh, vielleicht gibt es auch noch so eine Zwischenlösung irgendwie.
0: Gell? Also. Das hat ja der Jens Goldhardt es ja zum Beispiel auch gesagt in dem Interview. Wo ich mit ihm über Kirchenmusik mhm. gesprochen habe, das, ja, das war dann eigentlich schon so eine Zeit, wo man gedacht hat, es könnte auch mal was, was Neues entstehen. Ja, und dass man sich mal wirklich auf beiden Seiten mal überlegt, wie könnte denn so ein ja, gemeinsames Deutschland aussehen, bevor es halt zu diesem Einigungsvertrag kam. Oder was mhm. kann
1: man übernehmen, was war wirklich gut und, und was muss halt absolut äh, anders werden oder so. Gell? Und
2: ich sage viele von denen, die auf der Straße waren, die haben damals gedacht, wir haben jetzt wirklich Macht, wir können jetzt was bewirken dass letztendlich wieder die Politiker das Ganze in die Hand genommen haben und das nach ihren Vorstellungen gestaltet haben,
0: das haben die, von dir auf der Straße waren, damals wahrscheinlich nicht gedacht. Das kam in dem Artikel auch noch ein bisschen raus, dass halt dieses Einrichten des runden Tisches, dass das dann ja quasi relativ spät eigentlich stattgefunden hat und davor eigentlich dann schon zwischen den beiden Staaten ganz viel auch so gelaufen ist, bevor man dann halt mal die Bürger beteiligt hat. Das war dann trotzdem gut, dass das stattgefunden hat. Aber das passierte dann auch erst so im Frühjahr '90 und ähm, ja, ich sag also, es ist halt also ein bisschen das Heft aus der Hand genommen worden. Ja, mhm. Mhm.
2: aber andererseits, ich, man weiß nicht, was besser gewesen wäre, weil wenn du wirklich alle Strömungen und alle, äh, was es damals gab, neue Forum Bündnis '90 und so weiter, gab es ja jede Menge. Äh, wenn du es hättest allen recht machen wollen, hättest du gar nichts geschafft, weil jeder hat andere Vorstellungen gehabt, wie es wirklich weitergehen sollte. Und da war es vielleicht besser, es gibt welche, die sagen, gut, wir machen vielleicht nicht das Optimal, machen nicht das Allerbeste, was möglich ist, aber wir machen mal was. Wenn du jetzt hättest alle mitreden lassen und erstmal abstimmen lassen wollen, was wollt ihr eigentlich, dann wäre gar nichts geworden.
1: Das merkt man ja heute. Je mehr Leute oder ja. je mehr was mitzusagen haben, umso weniger kommt eigentlich raus. Man findet dann nur einen kleinsten gemeinsamen Nenner. Und von daher muss ich sagen, ja. war es schon richtig. Klar war es. Für die damaligen DDR-Bürger, es, es war schon hart. Mhm. Also schon 90 ging das ja los, schreibt meine Mutter, dass eben Betriebe geschlossen wurden und Arbeitslosigkeit ging los. Mhm. Das waren schon Einschnitte, wie gesagt, in das Leben. Ja. Das, das het, haben drüben viele nicht verkraftet, aber das hätten auch hier viele nicht verkraftet. Gell? Also so, solche Sachen. Aber hier schreibt meine Mutter auch mal was Nettes. An welchem Tag? Äh, 4.2.90 Sonst geht unser Leben halt zu so seinen Gang. Neuerdings stehen bei uns in der Zeitung immer Angebote für Reisen nach drüben. Und heute Nachmittag war Marti, das war die Freundin meiner Mutter da, da haben wir mal ein bisschen gesponnen, wo wir auch mal eine Bustour hinmachen hin machen würden. Nur, dass für uns eben alles ein bisschen anstrengend ist. Aber es macht schon Spaß, darüber zu reden. Also das waren dann natürlich auch positive Sachen.
0: Ja, ich weiß noch, die Oma hatte doch so einen Straßenatlas. wir hatten doch mal so einen Straßenatlas.
2: Ja. Ja, ja, Märchenstraße war da drin und so weiter, ja. Also da war vorne halt so ein Bildteil drin gell, von so
0: Ausflugsstraßen ja. Ja. in, in, in Westdeutschland. Ja, romantische
1: Straße, und, ja richtig.
0: Und, und, und Schwarzwald ja. und ähm, ja. Ja. An, der, an der Ostsee, also die haben wir gerne angeguckt als DDR-Bürger ja. Ja. und
2: haben gedacht, das sind tolle Landschaften, tolle Sachen, die man angucken könnte, Konntest du nie hin. Das war noch alles Farbfotos, alles
0: schön ja. fotografiert, ne? das war immer schönes Wetter, ja.
1: Dann schreibt sie hier noch, ähm, wenn ihr Pfingsten kommt, also das stimmt, wir waren dann Pfingsten 90 das erste Mal, also quasi nach einem Jahr, das, hab, wir das erste Mal. Das wieder. habt ihr dann beschlossen, ja. dass er Pfingsten ja. fahrt.
0: das war keine
2: spontane Entscheidung, sondern ihr habt dann gesagt, Pfingsten. Wir haben ja gesehen, dass alle, die rübergefahren sind, auf wieder zurückgekommen sind, also von Karls und alle, mit denen wir noch Kontakt hatten, von den Ausreisewilligen damals, äh, da haben wir gesehen, denen ist nichts passiert und da haben wir gedacht, okay, jetzt können wir es auch mal machen. Und was schreibt sie dann?
1: Und dann schreibt sie... Äh, ja, Sie schreibt halt, und wenn ihr Pfingsten kommt, dann ist es ja nicht unbedingt nötig, dass ich in diesem Jahr euch auch besuche. Im Übrigen kennt ihr ja die beiden. Achso, da geht es um meinen Bruder. Äh, sind hier. Ihr habt es gerade noch so geschafft und wir löffeln halt die Suppe wieder aus. Also da ging es halt, wie gesagt, dann schon mit den Negativerscheinungen äh, wahrscheinlich los, mit dass Betriebe geschlossen wurden, Arbeitslosigkeit, dass die äh, Schüler keinen Studienplatz gefunden haben. Klar,
2: das ist dann die praktische Umsetzung, was ich vorhin mhm. sagte. Also wie macht man jetzt so eine so einen Wandel, so eine Umgestaltung einer ganzen Gesellschaft? Ge das, das lässt sich nicht ohne Einschnitte und ohne ähm, ja, Sachen machen, die eben nicht so allen gefallen. Am 4.3. schreibt
1: ich. sie zum Beispiel, meine Mutter, wie es sonst noch weitergeht, wer weiß. Ich glaube nicht, dass wir noch viel Gutes zu erwarten haben. Denn die Eltern hier suchen ja für ihre Kinder schon, die Lehrstellen im Westen von Studienplätzen gar nicht zu reden. Und jeder Arbeiter bangt um seinen Arbeitsplatz. Denn unsere Betriebe können alle geschlossen werden und jeder ist nicht so schlau und schnell umzulernen. Es gibt bestimmt jetzt erstmal viel Armut. Na mal sehen, was aus den Renten wird. Also, ja, da das ist schon weitsichtig wieder. Weitsichtig ich, ich staune, wenn ich das jetzt so lese. Die Lederwerke sollen ganz geschlossen werden. Also es waren Riesenbetriebe. Ja, und in größten, Heimat, ja. da wo du auch
0: gearbeitet hattest.
1: Und die anderen Betriebe sehen nicht viel anders aus. Aber was wird mit den Leuten?
2: Also und muss man sagen, da hat sie wirklich, wie eine Hellseherin, jetzt sind alle Betriebe in dem Ort weiter zu. Aber wirklich alle. Lederwerke, was angesprochen hat, oder Eltru, alle großen Betriebe von den 8000 Arbeitsplätzen, kein einziger mehr da. Kein einziger.
1: Oder am 23.03. schreibt sie, und sonst geht alles halt seinen Gang. Hoffentlich haben wir richtig gewählt. Da war dann gerade
0: die erste Wahl. Denn es
1: ist wirklich kein Leben mehr. Die Arbeitsplätze werden abgebaut. Die Jugendlichen haben überhaupt keine Chance. Da fragt man sich schon, wie soll es weitergehen. Aber 40 Jahre lassen sich halt nicht so schnell aufholen. Also schon ja. toll, wie sie schreibt. Es ja. <lacht> ist wirklich toll, wie sie schreibt.
2: Also es war schon, einerseits diese Euphorie, andererseits kamen jetzt so langsam die ersten äh, praktischen Bedenken. und so. Also es ist muss die Leute drüben wirklich schwierig gewesen sein.
0: Wie war es denn, als wir dann Pfingsten rübergefahren sind? Was, wie habt ihr das erlebt? Also mal abgesehen davon, dass wir sehr lange gebraucht haben, bis wir dort angekommen oh, sind. 13 Stunden sind wir da gefahren. Nee, das war das war nicht nee?
1: Pfingsten, das war dann ein Vierteljahr später. Das war dann war das im Pfingsten? Oktober. Nee, Pfingsten war nee, Pfingsten war nicht diese lange Fahrt. Das war dann im Oktober, als wir, da haben wir dann die Tante Ossel mitgenommen, das war dann diese lange Fahrt mit diesem Feiertag dazwischen. Ja. Pfingsten war, war eigentlich gut. Pfingsten war das, Platz, wo wir in Rudolfstein gerade noch einfahren konnten. Mit, mit dem letzten Tropfen Benzin. Ja, ja. das war Pfingsten.
0: Und hat, hat, ja, das war meine erste größere Fahrt überhaupt, ja, mit dem Auto. Ja. Und wie habt ihr das dann erlebt? Also, was habt ihr dann so vorgefunden, wo wir wieder zurück waren nach
2: einem Jahr? Es hat sich nicht viel verändert gehabt zu, zu dem, was wir vorher verlassen hatten. Gell? Also, da, da, noch nicht. Nee. da noch nicht. Also, die Leute, war, die Leute waren eigentlich schon.
1: Aufgekratzt und, ja. und äh, ho sehr hoffnungsvoll. Ja, also, selbst noch. wenn das schon losging mit Betrieben schließen mhm. und so. Mein Bruder hat es damals noch nicht betroffen gehabt. Ja. Also, der hatte noch seine Arbeit, die Schwägerin, die war, glaube ich, schon arbeitslos.
2: Und viele waren auch stolz, da haben wir, dass sie es mitbewirkt haben und damit sie mit dran teilgenommen hatten und so. Also, es war schon eine tolle Stimmung damals, muss ich sagen. Und wir haben sie zum Teil beneidet, und rübergefahren. Sie haben gesagt: Okay, ihr habt das geschafft und wir wären gern dabei gewesen. Das haben wir denen gesagt. Aber so an. Praktischen Sachen, wie es drüben war. Das war eigentlich noch genauso. Die Städte waren immer noch genauso grau wie vorher. Die Läden waren voller. Das hat man gesehen. Die Regale waren auf jeden Fall voller.
1: Aber da schreibt meine Mutter, das ist jetzt fast äh, Pfingsten hier. Erst wieder einmal schönen Dank für deinen Brief vom 22.05. Inzwischen geht ja unser Tagesablauf immer verrückter vonstatten. Jetzt wissen wir bald nicht mehr, was hinten und vorne ist. Alle Geschäfte machen Ausverkauf. Gestern habe ich für Harald zwei Pullover gekauft eben für ältere Männer, für 19 und 21 Ostmark. Die haben vor drei Monaten noch 80 Ostmark gekostet pro Stück. Aber sonst kommt man, kommt man an nichts Besonderes ran und außerdem rennen die Leute alle um den Kopf herum. Morgen werde ich mal sehen, dass ich ein bisschen Braten für die Feiertage bekomme. Für den zweiten habe ich Essen bestellt. Also das ist jetzt kurz vor Pfingsten, bevor wir kommen. Mhm. Liebe Christine, du brauchst vorerst keine Arzneime zu bringen. Es hilft dir alles nichts. Was kaputt ist, lässt sich schwer reparieren. Bam, 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 bam.
2: Dann hat meins mit den vollen Läden doch nicht ganz so mm, gestimmt. Mm, mm, <lacht> sie, schreibt, sich täuschen, ja?
1: sie schreibt dann auch von horrenden Preisen für ein Kilo Weintrauben 30 Mark und für ein Kilo Tomaten 18 Mark, aber sie schreibt, das kauft
0: sie nicht. <lacht> also so viel wie ein Pullover. Ja.
1: Äh, was schreibt sie hier noch? Das ist jetzt der 19.06.. Da haben wir wohl ein Paket geschickt. Zurzeit sind die Geschäfte alle fast leer. Es wird renoviert und alles ein bisschen auf angepasst. Also dann kommt ja dann bald die, äh, am 1. Juli die Währungsreform. Naja. Hier war sie in Hof mit meiner Nichte. Da hat sie sich zwei große Büchsen Pfirsiche gekauft. Ein, eine Mark 29.
0: Und Westen, dann, und Westmark? Nee, Hof ist ja... Hof ist, Westen, Ho ne? Ho Hof ist Westen. Und
1: dann war meine Mutter zum ersten Mal bei McDonalds. Am 19.06.90. <lacht> es war mal etwas anderes und auf der Autobahn ging es auch ganz zügig voran. Also es ist herrlich. Kannst du dir
2: auch mal bei, der, bei McDonalds vorstellen. Ja. Das, ist,
1: das ist gut. Ja. Und dann am 27.06. schreibt sie, ich glaube, allzu guten Zeiten gehen wir erstmal nicht entgegen, warten wir es ab. Trotzdem haben wir für Montag eine Busfahrt gebucht für 19,90 Mark. Mal sehen, was es wird. Meine Freundin Martin fährt mit Judith, Kasten und ich. Da <lacht> haben sie es dann doch gemacht. Haben dann haben sie sich dann doch einen Wunsch erfüllt. Weißt du, wo es hinging? Haben sie es nee, le geschrieben? Leider nicht. Das steht jetzt hier. Ja, ich war es eine
2: Fahrt ins Blaue, weil ich dachte, die mal sehen, wo es hingeht. Wenn sie es gebucht haben, müssen sie es ja wissen. Ich dachte mal sehen, wie es geht. Mal sehen, wo es hingeht.
1: Mal, mal sehen, wo es hingeht. Das könnte ah. so eine Fahrt ins Blaue gewesen sein. Genau. Das gab es ja da, damals,
0: auch. Nach Gera. <lacht> und, <lacht> nee, nee. und
1: jetzt? Äh, ich... Ich glaube, Orsel würde durchdrehen, wenn sie das hier alles miterleben müsste. Also Orsel ist ihre Schwester hier in, in, in Obertal gewesen. Äh, haben mir mit Judith einen kleinen Vorrat angelegt. Das haben übrigens alle getan. Denn wenn wir die Westpreise ab 1. bekommen und unsere Renten und Löhne sind ja noch nicht erhöht worden, werden wir erstmal sparen müssen. Aber für mich reicht es noch.
0: Das ist halt so die Generation. Ja, die wissen, ja, irgendwie geht es immer weiter. Dann gab es am 1. Juli ja die Währungsreform. Ja. Und danach haben wir jetzt keine Briefe mehr weil dann hat man dann hat sie telefon bekommen oder wie war das ich habe schon noch Briefe aber, aber das war jetzt so aber, aber das, war, das war dann nach der Währungsreform Ja,
2: wir wollten ja wenn bloß, äh, die, heute, die, die wir heute sprechen über die wende und nicht schon dann über die Währungsunion und Einheit also eigentlich so diese, diese
1: aufregende Zeit für die DDR-Bürger, ja. die mir ja nun hier, sage ich mal, wirklich nicht miterlebt haben. Wirklich nur per
2: Ferndiagnose ja. ähm, mitgekriegt haben, nur mit Briefen und nur mit Fernsehen und so. Also es war für uns auch
0: aufregend, muss ich sagen. Und wir haben es ein bisschen bedauert, dass wir eben nicht dabei waren. Wie waren denn dann so die Reaktionen hier um euch rum? Also von denen, die äh, aus dem Westen dann schon immer waren, also gerade die Nachbarn in Obertal oder so, haben die euch auch darauf angesprochen, was das jetzt bedeutet für... DDR und BRD?
1: Also mein Chef zum Beispiel, der war begeistert, mhm. der hat gesagt, also der, der war, der hat gesagt, das ist das größte Ereignis eigentlich ja. mit im, im, im 20. Jahrhundert. Andere waren, ältere Leute waren wieder pessimistisch, die haben natürlich schon wieder gesehen, ah, da kommen ganz viele ärmere Leute und und wer weiß, was das wieder wird mit unserem Geld, kann man ja auch verstehen, es war ja auch ein Riesenschritt, wo niemand abwägen konnte, was kostet uns jetzt äh, diese Wiedervereinigung oder so, aber, aber gr größtenteils positiv. Die meisten wirklich, Ja,
2: ja, ja. ja. Auch, auch bei mir auf Arbeit, muss ich sagen, da, da haben alle mit gestaunt, dass sowas überhaupt möglich ist mhm. und Hochachtung vor denen, die es gemacht haben, vor den Bürgern auf der Straße und äh, alle haben sich eigentlich gefreut, dass sie jetzt wieder ein Deutschland sind. Also äh, werden.
0: 1989 ja noch, noch nicht, aber da hat wahrscheinlich schon die Begeisterung bewogen, dass ja. es jetzt zumindest Leute einfach so durch den Grenzübergang in Berlin gehen können.
1: Man sieht es ja auch an den, an den äh, Fernsehaufnahmen oder so, wo ja. die da in Berlin dann auf Begeister den Kuhdamm wurde. gehen und so wie sie alle gedrückt worden sind und, und wie sie die Polizisten umarmt haben. Also es muss eine unheimliche Euphorie gewesen sein.
2: Und für den BRD-Bürger war es ja auch einfacher, dann in den Osten zu fahren. Es gab keinen Zwangsumtausch mehr und die konnten einfach mit dem Visum einfach so durchfahren, Familien, pa pa ja. äh, Pass zeigen Klar. und so die haben auch schon Vorteile gehabt davon. Also es war nicht bloß so, dass nur die DDR-Bürger von Vorteile hatten.
0: Aber es ist schon eine enorme Leistung. Also ich habe jetzt auch noch mal, habe noch mal Gedanken gemacht, was das eigentlich so bedeutet hat. Also da sitzt dann wirklich jemand da, schreibt 120 Flugblätter auf der Schreibmaschine ohne Verbindung nach außen. Also es gab ja kein Internet oder so, wo man sich verabreden konnte oder ja. man wusste nicht, was der andere denkt. Man, man trifft sich dann einfach mal oder irgendwie geht dann rum heute Abend auf dem Marktplatz und dann sind ja. auf einmal 5000 Leute da und keiner ja. weiß so richtig, was passiert und mhm. wie er sich verhalten soll. Man konnte sich im Vorfeld nicht abstimmen, man, nicht abstimmen mangels ja. Telefon und trotzdem oder vielleicht gerade auch deswegen hat es geklappt, weil halt alle, alle irgendwie was anderes gehofft haben und dahin gegangen sind. Also
1: man kann eigentlich nur wirklich Hochachtung vor den Leuten ähm, empfinden, die die sich dafür eingesetzt haben und den Mut hatten und das müsste man auch unbedingt zu diesem Jahrestag jetzt äh, nochmal ganz, ganz deutlich machen, weil das das war mutig, was die gemacht haben und das geht eigentlich so ein bisschen unter in diesen, ja, wie solchen Sachen, dann gab es halt wirtschaftliche Schwierigkeiten ja, ja, und, ja. Und, und das hat halt jetzt so die, die Oberhand gewonnen. Ja. Aber dieser ja. Schritt äh, zu machen in, in der DDR, sich den, sage ich mal, diesen Mächten auszusetzen, das, das war unglaublich, das, das kann mancher hier gar nicht abschätzen. Wie gesagt, es ging dann immer wieder bloß ums Geld und was kostet es, aber das war schon eine Riesenleistung von den Leuten. Also Hut ab, Hut ja. ab wirklich war.
2: Und, und zwar hier von jedem. Der da auf der Straße war, muss man wirklich sagen. Mhm. Das war für jeden persönlich Mut, dahin zu gehen und sagen, ich bedauere es, dass ich nicht machen konnte. Ich wäre bestimmt dabei gewesen und aber unser Schwager war ja dabei. Also es, es war für jeden eine Überwindung, weil du ja wirklich zu dem Zeitpunkt nicht wissen konntest, um der Ecke stehen vielleicht doch Polizisten mit Schlagstücken oder mit Tränengas oder mit, was ich, mit Gewehren, die schießen würden. Du hast es ja nicht gewusst, selbst in so einem kleinen... Die Stadt Vigera nicht. Ich
1: glaube, nur der Zusammenhalt hat es geschafft. Und, und der, der fehlt halt heute sehr in unserem Land, dieser Zusammenhalt. Es, es, es funktioniert immer nur, wenn Katastrophen sind. Dann halten wir eigentlich ganz gut zusammen, aber dann geht es wieder auseinander.
0: Und vielleicht auch, weil, also ein anderer Gedanke dazu, vielleicht weil sich die Leute auch nicht so gut vernetzen konnten oder so, sondern einfach aus sich selber heraus dahingegangen sind. Und jetzt nicht erstmal mal abwägen, weil jetzt gucken wir mal, wie die Berichterstattung drüber ist und dann verfolgen wir mal da, wie es in drei Orte weiter ist. Du wusstest ja gar nicht, was drei Orte weiter ist.
2: Ja, das, gut, das kann so sein, das kann auch genauso gut abschreckend sein. Weil du es nicht wusstest, sagst du, ja, ich gehe mal hier vielleicht nicht hin. Ja. Gibt es also auch solche Vorsichtigen wie uns vielleicht, die gesagt hätten, okay. Aber für die meisten war es wirklich eine riesige Überwindung und ein riesiger Mut, das überhaupt zu machen.
1: Ich sag mal, der Beweggrund war vielleicht auch wirklich, dass man sagen könnte, es kann nur besser werden. Also wenn wir jetzt durchhalten und, und nicht locker lassen, und das haben sie wirklich nicht gemacht. Also da haben natürlich schon viele versucht zu beschwichtigen. Und ja, wir machen das ja. jetzt alles besser, auch mit den Wohnungen und so weiter. Ja. Aber äh, dafür hat man eigentlich 40 Jahre Erfahrung gehabt, dass es eigentlich nie besser geworden ist. Und äh, der Gedanke, es kann eigentlich sich nur zum, zum Besseren wenden, ich glaube, der hat vielen die Kraft gegeben, das zu machen.
2: Und wie gesagt, die Gemeinschaft, muss dass sie gesehen haben, äh, es ist ja wie in jeder Gesellschaft. Äh, es wird nicht alles offen ausgesprochen. Aber die Leute haben doch eine interne Meinung, eine eigene Meinung, die mit vielen anderen übereinstimmt. Aber es sagt keiner. Mhm. Es traut sich, manche Sachen traut auch heute, heute keiner, ja. keiner zu sagen, ja. richtig. Und damals war es genauso. Äh, alle haben gewusst, so ist es falsch, wie es läuft. Aber keiner hat es getraut zu Plötzlich haben sie gesehen, das sind ja Tausende, die, die genauso so denken. denken. Ja. Und plötzlich haben sie gemerkt, ich bin ja gar nicht allein mit meinen Gedanken. Du hast zwar vielleicht geahnt, dass es so viele gibt, aber die haben gedacht, na, jeder hält für sich zurück und du hast nicht gewusst, denkt der so wie ich oder denkt der so wie ich? Jetzt siehst so du plötzlich Tausende, das gibt natürlich Mut und… Ähm das zeigt dann eigentlich,
1: dass doch diese Manipulation über 40 Jahre gar nicht so gefruchtet hat und deshalb bin ich auch heute so gegen Manipulation, Meinungsmanipulation. Es muss schon jeder sagen dürfen, was er denkt. Wenn es vielleicht auch äh, sich in zehn Jahren als falsch erweist. Aber ich finde, eine Presse oder, oder Politiker können uns nicht unsere, unsere Gedanken vorleben oder sagen, äh, ich, ich weiß, was gut ist, ich weiß, was richtig ist. Hat sich eigentlich in der DDR auch als Trugschluss ergeben. Also man kann nicht immer versuchen, Menschen eine
0: Meinung aufzuzwingen. Und jetzt ist schon 25 Jahre her. Also das, ist ah, das, ist,
1: das ist unglaublich. Und ich, ich habe auch jetzt im Vorfeld zu dieser Sendung überlegt, Mensch, was, was wäre denn jetzt gewesen, wenn diese Wende nicht gekommen wäre? Wie lange hätten ja, wir vielleicht ja. warten müssen, um mal wieder nach weiterfahren zu können? Ja. Gell? Gut, ich wusste, meine Mutter kann kommen, die war Rentnerin, aber die ist ja dann auch krank geworden und älter geworden und nicht mehr reisefähig gewesen. Aber also, als
0: äh, BRD-Bürger konntest du nicht einfach so rüberfahren? Musstest du
1: auch immer Visumantrag äh, ja. stellen und ich weiß auch nicht, ob es also damals in Gera hieß es ja, sie dürfen erst mal zwei Jahre ja. überhaupt nicht einreisen. Ja. Also das stand schon mal mhm. fest.
2: Ja. Und ich hätte immer Angst gehabt, muss ich sagen. Ich hätte echt wirklich Angst gehabt, darüber zu fahren. Also ich hätte wirklich schon Zittern gekriegt, wenn ich in eine näherte Grenze gekommen ja. wäre und gedacht, ich musste da wieder hin. Und die hast, können,
1: hast du irgendwas Falsches eingepackt? Ja. Stimmen deine Papiere? Und die können mit dir so, machen, so was Dinge. sie wollen. Ja, so Dinge. Also.
2: Die können dich die können sonst was machen. Du hast ja oft gehört, wie sie Autos auseinandergenommen haben oder Gepäck durchsucht haben und so. Die können dich schikanieren, wie sie wollen. Da und dass mir als Ausreisebürger da schikaniert worden wären. Das ja. könnte ich mir gut vorstellen. Also es war schon toll.
1: Also es war ein großes Glück, das muss ich ja. sagen. Es war ein riesengroßes Glück, dass das so gekommen ist und dass wir ja, ab, ab 90 ja dann ganz oft äh, wirklich rübergefahren sind. Also mehrmals im Jahr, als ja. man dann als man dann wusste, ja. da kann jetzt nichts ja. mehr passieren. Gell?
2: Und ich muss sagen, das wird auch immer eine einmalige Leistung der ganzen Weltgeschichte bleiben. sowas Eine friedliche Revolution, ja. ja. Sowas hinzukriegen, ähm, zu machen und das finde ich echt eine einmalige, tolle Leistung.
0: Aber wie du schon sagst, das sind bestimmt noch ganz viele Zufälle und Missverständnisse und ja. falsch verstandene Befehle ja. oder nicht Befehle dabei gewesen, dass es eben nicht blutig geworden ist. Gerade der Schabowski, das war garantiert ein Fehler, dass er das so gesagt hat. Na, ich habe es mal nachgelesen, die wollten ja das wirklich in die bürokratische Wege leiten und ab ja. 10. November hätte man sich dann quasi um Visum bewerben ja, können. und genau. ähm, Durch dieses ab sofort ja. sind sowohl ähm, die, die eigenen Bürger als auch dann die, die Grenzschützer ja wussten eigentlich nicht so richtig, was jetzt gilt und im Zweifelsfall haben sie dann gedacht, okay, dann gilt halt ab sofort und dann haben sie es halt beim Wort genommen. Ja, Deshalb meine ich ja, es
2: waren viele Fehler, aber auch mit den Polizeieinsätzen in Leipzig und so, dass da die Polizisten, die in der Straßenecke dahinter standen, in ihren ähm, Schützenwagen und so und bereit waren, auf die Demonstranten loszugehen, dass die es nicht gemacht haben, das wird auch so ein Missverständnis gewesen, da hat man Nachrichten hinterher gehört, da haben sie den Verantwortlichen nicht erreichen können, der den Befehl zum Start hätte geben können, weil der irgendwo gerade eine Sitzung war oder so. Und da sind die eben sitzen geblieben in ihren Schützenpanzerwagen und haben eben nicht ja, nee, die,
0: eingegriffen. Die haben wohl noch auf äh, ein Okay von Krenz von gewartet. Zum Beispiel, ja. Ah. Und der hat sich äh, dann erst später ja. gemeldet. Es war hier 9. Oktober in, in Leipzig. Ja. Genau, 9. Oktober in Leipzig. Und ähm, die haben dann demonstriert und ähm, dann erst nach 19 Uhr, als sich die Demonstration schon wieder aufgelöst hat, hat dann der Grenz sich quasi noch gemeldet und hat quasi den, den waffenlosen ja. ähm, Einsatz genehmigt, also dass man halt nicht schießen soll. Aber da war es dann da war es schon zu spät. Also war es nicht im, im positiven ja. Sinne zu spät, weil dann war es ja. schon glücklich über die Bühne gegangen. Also ich
1: glaube, der ganz große Vorteil war einfach die Einigkeit der Leute. Egal ob Arbeiter, ob, ob äh, Angestellte, ob Ärzte oder so, die, die das war, dass keiner so überlegt hat, was mache ich jetzt oder wen tue ich jetzt weh oder so. Nee, es war einfach eine einheitliche ja. Stimmung und gut.
2: Aber kannst du auch nicht sagen, damals äh, 53, bei ein, wo, sie, äh, 56, wo sie, wo sie demonstriert haben, und 53, du hast hast schon recht und geschossen haben. Da waren auch Massen auf den Straßen und die haben geschossen. Ja. das hätte genauso gut dafür wieder sein können. Deshalb denke ich mal. Es waren
1: Zufälle, ja. Missverständnisse. Und, 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 ja. und
2: Organisatorische Fehler, die sie gemacht haben. Ja, auch in Dresden und so gab es da genau solche Situationen. Und irgendwo haben sie doch sogar eingegriffen, am Anfang mit Tränengas und so weiter. Es
0: gab noch diesen Vorfall in Dresden, wo sie dann den Zug durch die DDR geleitet haben. Richtig, ja. wo sie alle aufspringen wollten. Wo sie ja.
1: alle da ging es, glaube ich, ein bisschen heftig ja. zur Sache, ja. ja. Also,
2: es gab solche Sachen. Also, ich muss sagen, also es waren viele. Zufälle auch dabei und viel Glück dabei.
1: Aber trotzdem nochmal, also Hochachtung für ja. allen, die sich da beteiligt haben.
2: Gerade weil es schon mal so schief gegangen war und gerade weil damals geschossen wurde, muss man wirklich sagen, also die haben einen Mut bewiesen, den man immer wieder bewundern kann. kann. Ja,
0: bewundern Gibt's muss. gar nicht. Ja, das können wir, glaube ich, alle so, so unterschreiben. Und das ist, glaube ich, auch ein schönes Resümee für diese Folge heute. Also, dass man dass wir eigentlich mit diesen 25. Jahrestag auch wirklich mit diesen Erinnerungen quasi begehen können und das Vielleicht hilft es ja euch dabei, dann auch diesen Tag nochmal aus einer anderen Sicht einzuordnen, weil es ist schon ein großes Ereignis. Gewesen.
1: Großartigkeit, genau. Dass man wirklich die Großartigkeit von diesen Momenten äh, in Erinnerung behält und nicht, was dann nicht ja. so gelaufen ist. Und, und also das war und ja, einmalig.
0: Und schade, dass wir nicht dabei waren. Ja,
1: <lacht> das stimmt.
0: Man kann ja mal versuchen, vielleicht doch noch ein Interview oder ein Gespräch nochmal mit der Judith oder dem um Jürgen hinzukriegen, wie die das erlebt haben aus ihrer Sicht. Ja, genau. Von der anderen Seite nicht von der anderen Seite der Mauer. Ja, genau. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Mhm. Also ich also wenn ihr das hört, bin ich jetzt gerade bei der Judith. Vielleicht klappt es ja mit dem mit Interview. Wäre schön, wäre schön. Würde mich selber auch sehr interessieren. Kannst du den Jürgen wieder zuschalten, wie, wie du es mit dem gemacht hast? <lacht> ja, den sehen, wir, den sehen wir Ende des Jahres nochmal. Und ähm, ich habe schon angekündigt am Anfang des Jahres, dass uns das Thema Mauerfall und Wende so ein bisschen begleiten wird. Und wie gesagt, wenn das klappt mit dem Gespräch mit der Judith, dann können wir vielleicht nächste Folge da nochmal drauf Bezug nehmen und vielleicht dann auch nochmal so die letzten Monate dann bis zur deutschen Einheit dann noch machen, um das dann nochmal abzuschließen, das Thema. Wäre ja, schön. Ja, ansonsten nochmal vielen Dank äh, für euer Feedback zur letzten Folge mit der Oma. Also es hat euch offensichtlich äh, sehr gut gefallen. <lacht> da haben äh, viele auch äh, ja, gesagt, dass ihnen das sehr viel Spaß gemacht hat und das wäre das wär klasse gewesen äh, mit, der, mit dem Oma-Content und äh, der Oma selber hat es wohl auch gefallen. Sie hat es ihren Freundinnen vorgespielt und äh, doch, also es war eine lustige Folge und das können wir wahrscheinlich auch gerne nochmal wiederholen, denke ich. Und ähm, ja, vielen Dank auch nochmal für die äh, Spenden, die uns erreicht haben. Einmal über PayPal oder auch für unser Produktionskontingent bei Auphonic, dass die Folgen immer so schön rechnet. Also das ist wirklich eine tolle Unterstützung und und also die Gefahr, dass der Podcast mal nicht weiter produziert werden kann, die ist auf jeden Fall weit, weit aus der Welt. Und wir machen gerne weiter und mit so einer tollen Unterstützung natürlich noch viel mehr. Vielen Dank an euch. Jawohl, auch von mir vielen Dank. Gucke ich gerade nochmal in die Kommentare rein, die uns erreicht haben. Also viele waren jetzt auch nochmal zum Thema Kino und ob man da essen und trinken sollte. Und <lacht> der Erik vom Kinocast hatte ja einen Kommentar eingeschickt per Audioboo. Das habe ich in der Wandzeitung gespielt. Gucke ich nochmal hier in äh, die letzten Kommentare zur vergangenen Folge rein. Da ging es auch nochmal ums Otto-Dix-Haus. Also da bestätigt auch nochmal die Yvonne, dass das wirklich offen ist. Also man kann es tatsächlich noch besuchen. Also nicht nur die Online-Recherche hat da das ergeben, sondern war tatsächlich jemand drin. Gut. Ähm, also das auf, lohnt sich auf jeden Fall noch anzugucken. Und äh, jetzt gucke ich mal in die vorvergangene Folge rein. Da war, glaube ich, nichts nichts Neues mehr, da ging es nämlich auch noch mal ums Kino, aber das könnt ihr vielleicht selber nachlesen und euch an der Diskussion beteiligen, ob, ob und wie man sich im Kino mit Essen verhalten soll.
1: Ja, wir haben es ja gestern Abend wieder im Cabaret äh, erlebt, es stört halt immer, wenn dann Bierflaschen umfallen und ja bonbon Bonbongeknister ist, also es stört eigentlich immer.
0: Ja, Dieter Nuhr hat ja auch mal gesagt, also der beste Platz, äh, viel, <lacht> Vorstellung vieler Menschen ist der beste Platz offensichtlich für eine Flasche zwischen den eigenen Beinen, <lacht> weil sie da am, am sichersten steht offensichtlich. Ja, was bleibt noch zu sagen? Vielen Dank auf jeden Fall wieder für eure Flatterklicks. Also nicht nur für die Einzelspenden, sondern auch für die vielen, vielen Flatterklicks. Also gerade diese kleinen Beträge, die summieren sich dann doch am Monatsende wirklich zu einem ganz schönen Betrag, auf der sowohl hilft, hier die Technik auf dem aktuellen Stand zu halten, als auch die Serverkosten zu bezahlen und die Webseite und was sonst alles noch mit dem der Produktion des Podcasts verbunden ist. Und äh, ja, auch natürlich für eure Kommentare und äh, Tweets und Likes, das freut mich immer sehr, wenn ich dann eine Reaktion auf unsere Sendungen sehe. Und äh, es gab auch wieder zwei Kommentare noch auf iTunes oder Ergänzungen auf iTunes, also das könnt ihr auch gerne noch machen, ähm, einfach mal ähm, ein bis fünf Sterne vergeben, wir wollen natürlich am meisten über fünf Sterne bei iTunes und auch gerne einen Kommentar schreiben. Dann sehen andere, die bei die nach Podcasts suchen auf iTunes, was sie denn von uns zu erwarten haben.
1: Also ich finde es ganz toll, dass ihr uns nach so vielen Folgen immer noch gerne zuhört. Also vielen Dank. Ja,
0: wir sind jetzt schon im dritten im dritten Jahr sind wir jetzt, glaube ich schon. Ja, ja. ja also 45, 45 Folgen. Das ist hm. wirklich toll. <lacht> das ist wirklich toll. Und ähm, ja, wir haben auch, glaube ich, diesen drei Monats diesen drei Wochen Rhythmus haben wir, glaube ich, auch ganz gut eingehalten, trotz Sommerpause und äh, gegenseitiger Abwesenheiten. Ja. Und ja, fürs Jahresende habe ich äh, auch noch ein, ein tolles Interview bestätigt bekommen. Das verrate ich jetzt noch nicht, aber da wird's es äh, wieder mal einen Gast geben. Ähm, also es ist wirklich auch eine tolle Geschichte. Das nimmt auch Bezug auf eine vorhergegangene Folge. Also mehr möchte ich noch nicht verraten. Also äh, ich kann mal schnell gucken, wie viele Folgen haben wir denn überhaupt noch dieses Jahr? Also wir haben jetzt, äh, also die am 4. Oktober. Also es gibt dieses Jahr dann noch vier Folgen. Und äh, ja, also die nächste werden wir dann, glaube ich, hier an diese Folge anschließen. Und ja, vielleicht gibt es ja noch mehr Stimmen aus der weitläufigen äh, Fischerfamilie also und Zimmermannsfamilie.
1: Ich bin jetzt wirklich gespannt auf Kommentare von, von Zuhörern, die wirklich die Wende hautnah miterlebt haben. Also das.
0: Genau, also schreibt mal, wie ihr das äh, erlebt habt, ja. sei es in den Medien oder vor Ort, ja. sei es in West, sei es in Ost. Ja, genau. Also wie genau. ihr diese Tage oder diese Wochen davor und danach oh, ja. so, so erlebt habt. Und äh, wenn ihr das, also wir sind jetzt wirklich dicht dran an der Veröffentlichung dieses Mal, zwischen Aufnahme und Veröffentlichung liegt jetzt gerade mal eine Woche. Das heißt, wir können in der nächsten Folge dann auch schon auf die Kommentare Bezug nehmen, wenn ihr da jetzt fleißig schickt und einreicht. Also ihr könnt es auf allen Kanälen machen, ich sammle das dann und ähm, dann nehmen wir da nächstes Mal noch drauf Bezug und machen da noch so mal, ja vielleicht auch mit unseren eigenen Ergänzungen noch machen wir eine Folge zu dem Thema. So, das wär's. Ähm, die ganzen Links, wie immer in den Shownotes, auch was wir hier an Medien noch er ergänzt haben, also gerade das Geo-Epoche-Heft und äh, ja, vielleicht machen wir auch, ja, mit den Briefen müssen wir noch überlegen, was wir machen, aber da haben wir jetzt eigentlich ganz gut draus zitiert. Also es waren jetzt wirklich ein ganzer Stapel Briefe. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und wünschen euch ein äh, schönes äh, Feiertagswochenende noch und bis demnächst.
1: Tag der Deutschen Einheit. Jawohl. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal auch von mir.
1: Tschüss.